1: 애청자 여러분, 안녕하세요. 놀라우시는혜 진행의 김순혜입니다. 지난 방송에서 우리는 류한복음 사장을 살펴보며 주변 사람들에게 무시당하고 외면당하고 조롱받는 사마리아의 한 여인을 찾아오신 예수님의 은혜를 살펴보기 시작했습니다. 예수님께서 그녀를 찾아오신 이유는 단순히 그녀가 어려운 삶을 살기 때문만은 아니었습니다. 그녀 마음 안에 하나님을 향한 갈망이 있었기 때문이었습니다. 다시 한번 그 장면을 볼까요? 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함이러라 예수께서 대답하여 이르시되 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라. 요한복음 4장 9절과 10절의 말씀입니다. 여기서 예수님께서 주신다는 생수의 의미는 생명입니다. 이 물은 우리의 목마름을 해소시키거나 우리의 몸에 수분을 공급해주는 평범한 물이 아니라 우리에게 생명을 주는 생명수인 것입니다. 예수님의 때도 그랬지만 사마리아는 지금도 굉장히 메마르고 황량한 땅입니다. 물줄기를 찾기 어려웠지요. 그렇기에 물을 공급받는 곳은 우물 외에는 찾기 힘들었습니다. 바로 그런 동네에 예수님께서 나타나셔서 내가 만약 나에게 물었다면 나는 살아 움직이는 물을 풍족하게 내게 주었을 것이다 라고 하시니 사마리아 여인은 궁금해진 것입니다. 그런 물을 어디서 얻을 수 있나요? 그런 물은 이 근처에는 없는데요? 라고 물어보는 것이지요. 생명수는 단순히 생명만 주는 것이 아니라 살아 움직이는 물입니다. 그런 물은 언제나 신선하죠. 흐르지 않는 물은 표면에 이끼가 끼게 됩니다. 연못이나 작은 호수 근처에서 야영을 해보신 적이 있으신가요? 주로 연못의 한쪽이나 양쪽으로 그리 깊지 않은 곳에 갈대로 덮인 지역이 있습니다. 그런 곳에 가서 컵으로 그 물을 떠서 마시겠습니까? 안 되죠. 시냇가에 고여있는 물은 마실 수 없는 물입니다. 물론 고여있는 그 물도 살아는 있습니다. 하지만 그 물은 나에게 생명을 주기보다는 몸에 이상을 줄 것입니다. 하나님께서는 우리에게 흐르지 않는 이끼가 낀 물을 주시지 않습니다. 그분은 우리에게 살아 움직이는 맑고 신선한 물을 주십니다. 예수님께서는 그런 물을 그녀의 영혼의 목마름을 완전히 가시게 할 물을 이 여인에게 주시겠다고 하시는 것입니다. 영적 메마름이나 목마름은 사람들에게 오래전부터 있었던 문제입니다. 예수님께서 사마리아 여인과 우물가에서 대화를 하시기 몇백년 전에도 사람들은 영적 목마름 속에 있었습니다. 그런 그들을 향해 하나님께서는 당시의 선지자 예레미야를 통해 이렇게 말씀하셨지요. 예레미야 2장 13절입니다. 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 생수에 근원되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 물을 저축지 못할 터진 웅덩이니라. 이스라엘에는 두 가지 문제가 있었습니다. 첫째로 그것은 하나님을 버린 것이고 둘째로 그들은 스스로 자신들의 필요를 채우려고 한 것입니다. 이러한 모습은 우리 시대에도 있는 모습입니다. 우리 주위의 대부분의 사람들이 영적으로 메말라 있습니다. 그글스인들조차도 영적으로 메마르고 목말라 있습니다. 많은 사람들이 이스라엘 사람들 같이 하나님을 외면하는 실수를 반복합니다. 자신들을 지탱시키는 몇 방울 안 되는 것을 받으려고 온갖 팀을 씁니다. 하나님께서는 이것이 두 배로 악을 행하는 것이라고 하셨습니다. 죄는 생명의 근원을 떠나서 자신이 원하는 것을 스스로 얻으려고 힘을 쓰는 것에서부터 시작됩니다. 그러나 영적인 목마름을 스스로 채우려 하는 것은 깨진 독에 물을 붓는 것과 마찬가지입니다. 얼마나 더 시도해봐야 사람들이 이 세상의 우물은 자신들의 절망적인 영적 목마름을 해소시킬 수 없다는 것을 깨달을까요? 사람들은 먼저 자신이 하나님을 떠난 상태라는 것을 깨달아야 합니다. 그래야만 생수의 근원이 되시는 그분께로 나올 수 있게 됩니다. 사마리아 여인은 한 남편에게 버림받고 또 다른 남편에게 버림받는 일을 반복했습니다. 어쩌면 그녀는 또 다른 남편을 만날 때마다 자신의 목마름이 채워지기를 기대했을지 모릅니다. 하지만 세상적인 사랑은 그녀를 만족시켜 줄수 없었습니다. 그녀는 하나님께서 많이 주실 수 있는 사랑이 필요했던 것이었습니다. 하나님께서는 우리를 사마리아의 여인처럼 영적인 목마름이 극에 다다를 때까지 가게 하십니다. 우리가 깨진 독을 스스로 채우려는 시도를 그만둘 때까지 기다리십니다. 우리 각자는 우리 스스로가 그렇게 힘을 썼던 깨진 독, 메마른 우물, 그리고 흐르지 않는 물들이 우리를 더욱더 메마르고 목마르게 한다는 것을 깨달아야 합니다. 그때가 되어야 하나님께서는 사마리아 여인을 만나신 것과 같이 우리를 만나시는 것입니다. 가련하고 가난한 자가 물을 구하되 물이 없어서 갈증으로 그들의 혀가 마를 때에 나 여호와가 그들에게 응답하겠고 나 이스라엘의 하나님이 그들을 버리지 아니할 것이라. 내가 헐벗은 산에 강을 내며 골짜기 가운데 에 샘이 나게 하며 광야가 못이 되게 하며 마른 땅이 샘 근원이 되게 할 것이며. 이사야 41장 17절과 18절의 말씀입니다. 정말 굉장한 약속이 아닌가요? 지금 메마르고 목마르신가요? 구원을 받았음에도 자기만의 작은 우물을 파시거나 독을 만드시지는 않으셨는지요. 그렇다면 거기에는 물이 없음을 깨달으셨을 것입니다. 사람들과의 관계에서 무엇을 소유하면서 아니면 즐거운 유흥이나 몰두할 수 있는 일로 인생의 목마름을 채우려 하셨겠지만 성공하지 못하셨을 것입니다. 신실하시고 살아계시는 하나님을 떠나서는 영적으로 메마른 사람을 축일 수 있는 물은 없습니다. 갈증을 해소하고 생명을 찾을 수 있는 단한 곳은 사막에서 물을 만드시고 황량함에서 분수를 만드시는 근원 대신 하나님밖에 없습니다. 예수님이야말로 생명수의 분수이십니다. 예수님께서 우리에게 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 요한복음 6장 35절의 말씀입니다. 만약 지금 영적으로 메마르시다면 그것은 아마도 공급원으로부터 끊어져 있기 때문일 것입니다. 공급원은 있던 곳에 그대로 있습니다. 그냥 다시 연결만 하시면 됩니다. 예수님께로 나오셔서 삶의 생명수가 넘쳐나게 하시고 마음에 있는 갈증을 해소하시기 바랍니다. 지금 너무나 어려운 상황에 계신가요? 하나님께서는 그 상황을 이겨낼 수 있는 도움을 가지고 계십니다. 매일 새로운 힘과 희망과 도움이 하나님께로부터 옵니다. 하나님의 생명수는 멈추지 않으며 영원토록 흘러나올 것입니다. 성령과 신부가 말씀하시기를 오라 하시는도다. 듣는 자도 오라 할 것이요. 목마른 자도 올 것이요. 또 원하는 자는 값 없이 생명수를 받으라 하시더라. 요한계시록 22장 17절의 말씀입니다. 이 구절들은 하나님께서 성경에 우리에게 주신 마지막 말씀들 중 일부입니다. 오라, 와서 마시라. 값 없이 와서 마시라. 목이 마르다면 내게 내가 필요한 것이 있고 그것은 절대 마르지 않으리라. 내가 값을 요구하지 않을 것이고 아껴나누지 않을 것이며 영원 무궁이 있을 것이다. 하나님께서는 우리가 갈망하는 영적 삶과 충족의 생명수를 가지고 계십니다. 지금 내가 기쁘지 않다면 나의 상황에 만족하지 않다면 우리는 영적 메마름에 있는 것입니다. 우리의 생수 되시는 예수님께로 나아가는 한주되기를 원하며 놀라시는 내 오늘 시간 마치겠습니다.
2: 우물가에 여인처럼 난 구했네. 합돼. 어떤 것들을 그때 주님 하신 말씀
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 주님의 십자가 교회 서정곤 목사님께서 누가복음 16장 19절에서 31절까지의 본문으로 악한 세대의 표증이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 제가 오래전에 신학교에서 공부하고 있을 때 한국의 모뭐 대형 교회 부목사로 하고 있었던 저 조카 사위가 연락이 왔습니다. 미국에서 좀 공부하고 싶다. 한국에서 신학교를 갓 졸업하고 공부를 좀더 해보고 싶다. 그러는데 제가 그때도 참 놀란 게요. 어떻게 이렇게 신학을 갓 졸업하는 사람을 우리 한국의 가장 유명한 기독교 잡지 편집부장으로 그 교회 단위 목사가 시켰을까 아는 게 별로 없는데 그런 의문을 가졌습니다 그 당시 에 우리나라의 잡지에 어떤 이 얘기들이 계속 실렸느냐면요 토론토 지역에 있는 한 교회가 교회 안에서 신기한 일이 기적 같은 일이 생겼습니다 예배 시간에 사람들이 웃고 사자 소리를 내고 뭐 이상한 소리를 내고 춤을 추는 무화지경의 교회가 빠졌습니다 한국교회가 들썩들썩했어요 대한항공의 노선이 증편됐습니다한 번에 천여명의 목사님들이 이 기적을 보러 토론토로 갔습니다 그 기간 동안에 삼천명의 한국 목사님들이 그 집회에 참석을 했습니다 이거는 통계적으로 나와 있고 그 잡지에 나와 있는 이 얘기에요 목회자들이 얼마나 교회 성장을 위해서 몸부림쳤는가 하는 것을 단적으로 표현한 애입니다. 그 후에 수년 전에 펜사콜라 어느 교회에서 또 신기한 일이 벌어졌습니다. 예배 시간에 사람들이 펄쩍펄쩍 뛰고 박수치고 춤추고 목사님은 자주색 온도 자켓을 입고 뛰고 목사님도 뛰고 할머니도 뛰고 그러다가 힘들면 은 바닥에 들어 누워가지고 뒹굴고 주변 사람들이 박수를 치고 이런 일이 발생했습니다 그 비디오 테이프로 보니까 당시에 목사님이 이런 말을 하더군요 저는 오늘 밤 설교하기가 싫습니다 그저 춤추고 뛰고 싶습니다 한국교회가 들썩들썩했어요 그리고 수많은 목사님들이 가방을 싸들고 펜사콜라로 향했습니다 그게 이제 수년 전에 얘기예요 근데 그게 수년 전에 얘기로 끝날까요? 지금 한국교회는 어떤 상황인가요? 여러분들은 잘 모르겠지만 한국의 수많은 기도원에서 벌어지고 있는 일들이 어떤 일들이 벌어지고 있는가 아세요? 금가루, 금잎발 그것 가지고 야단 법석 하고 있어요 아직도 손만 대면 뒤로 벌떡벌떡 넘어지는데 수천명의 사람들이 매주 모여서 집회를 하고 있는 것이 지금 현실이에요 이게 우리 한국의 지금 모습인 것입니다. 물론 그 펜사콜라의 그런 이야기들은 다 나중에 인위적인 조작과 거짓으로 밝혀졌습니다. 어떤 감정주의에 빠져가서 사가 사람들을 이렇게 현혹시키는 것으로 이렇게 나오곤 했지만은 이런 일들이 우리가 지금 속해 있는 이 교회라는 이 서클 안에서. 계속 계속 벌어지고 있는 일들입니다 기독교는 기적의 종교입니다 그런데 잘못된 기적주의의 영적인 병에 시달리는 사람들이 한둘이 아니에요 특별히 신기하고 영적인 것 같이 보이는 것에 마음을 뺏기는 그것을 영적이라 이렇게 표현들을 많이 합니다 그러나 그것이 얼마나 신앙적인 모습을 하고 있지만 그것이 불신앙적인가 하는 것을 우리는 그걸 바라볼 수 있어야 합니다 의외로 특별히 한국 교회 안에 그런 일들이 깊게 뿌리내리고 있다는 것을 우리는 인정해야 된다는 것입니다 그런 지금 이 상황에서 오늘 본문을 저희들이 함께 보도록 하겠습니다 오늘 본문은 우리가 너무 잘 아는 부자와 거지 나사로의 얘기입니다 누가 복음 11장 16절에 보면 예수님께서 귀신 들린 사람을 고쳐줍니다. 그랬더니 그 주변의 사람들이 뭐라고 예수님을 비판하느냐 하면 귀신의 힘을 빌려서 귀신을 쫓아내는 것이 아니냐 하고 얘기를 합니다. 그런데 예수님께서 우리식으로 표현하면 은 귀신이 미쳤냐 자기 친구인 귀신을 다 쫓아내게 아니라는 것입니다. 그 주변의 사람들이 그 귀신을 쫓아내는 그런 기적을 보면서 당신이 더큰 기적을 우리에게 보여주시면 당신을 믿겠습니다. 이런 얘기를 합니다. 그랬을 때 예수님께서 말씀하신 것이 아니라 그 무리 중에 지금 그 기적을 보고 있는 무리 중에 한 여자가 나와서 소리를 지르면서 당신을 벤태와 당신을 먹인 저시복인 나이다 하는 표현을 합니다. 예수님께서 그 기적을 쫓아내는 것을 보고 아, 당신은 낳은 어머니가 참 복됩니다 하는 표현을 한 것입니다 그럴 때 예수님께서 말씀을 합니다 아니다 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복되다 예수님께서 그렇게 말씀을 하십니다 그러면서 예수님께서 11장 29절에 이 세대는 악한 세대라 표적과 기적을 구하되 요나의 표적 외에는 내가 별 표적이 없나니 심판날에 니누의 사람들이 일어나 이 세대를 정죄할 것이다 이런 말씀을 하십니다 이 세대가 지금 악한 세대인데 왜 악하느냐 면은 하나님의 말씀을 놔두고 기적을 자꾸 추구하는 세대라는 것입니다 그래서 심판날에 마지막 날에 니누의 사람들이 일어나 이 세대를 정제할 것이다 하는 이야기를 합니다 니누의 사람들은요 요나를 통해서 주신 하나님의 말씀을 듣고 니누의 사람들이 회개하고 돌아왔어요 그런데 지금 예수님 당시에 살던 그 시대 사람들은 요나보다 더 크신 분인 예수님이 직접 오셔서 말씀하시는데 예수님께서 직접 요나보다 크신 예수님께서 말씀하시는 그 말씀은 듣지 않고 오히려 기적 기적하고 있다는 것입니다. 그러니 마지막 때 민우의 사람들이 일어나고 이 세대를 갖다 정죄할 것이라는 것이 뿐만 아니라 심판 날에 남방 여왕이 일어나 이 세대를 정죄할 것이다 하는 표현을 합니다. 왜냐하면. 솔로몬의 지혜를 듣기 위해서 멀리서부터 남방에서부터 남방여왕이 찾아왔는데 지금 이 시대 사람들은 솔로몬보다 더 크신 예수님께서 죄인들을 찾아오셔서 직접 지금 말씀하시고 계시는데 그 예수님의 말씀은 듣지 않고 아직도 기적 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 하고 있으니 이들의 신앙이 엄청나게 불신앙적이고 이 세대가 악한 세대라 하고 예수님께서 말씀하고 있습니다 그러면서 예수님께서 내가 너희들에게 보일 수 있는 표적은 요나의 표적밖에 없다 우리가 알다시피 요나가 큰 물고기 뱃속에 들어가서 사흘 동안 있다가 다시 살아난 사건입니다 이 사건은 예수님께서 요나의 표적으로 이미 이 땅에 오셨는데 아직도 내가 원하는 어떤 종교적인 뜨거움, 시원함 이런 것들을 너희들이 계속 지금 찾고 있다는 것이에요 악하고 음란한 세대가 하나님을 바로 믿지 못한 세대가 지금 하나님의 말씀이 있고 하나님의 말씀의 가장 핵심적인 이 얘기가 예수님의 죽으시고 부활하심이 우리에게 밝히 증거되고 있는데 그건 따로 띄워버리고 아직도 기적기적하고 있다면은 그거는 너희가 악한 세대다 하는 것을 우리에게도 보여주고 있다는 것입니다 그래서 기독교가 기적의 종교지만은 하나님 말씀보다 기적을 추구해가고 기적을 쫓는 것은 악하고 음란한 세대 불신앙적인 버릇이에요 예수님 당시 뿐만 아니라 지금도 마찬가지예요 여러분들은 교회 안에서 주로 평신도로서 역할을 하기 때문에 그런 경험들이 저보다 약할 거예요 저는 매일매일 그러한 삶 속에서 이렇게 있다 보면 은요 얼마나 이 시대가 악하고 음란한 세대가 갖고 있는 불신앙적인 버릇이 예수님 당신뿐만 아니라 지금도 동일하게 역사하고 있는 것을 너무너무 확연하게 바라볼 수 있는 것입니다 사단이 예수님을 시험했어요 오이 떡이 되게 하는 기적을 베풀어 보세요. 사람들이 다 당신을 쫓을 것입니다. 성전에서 뛰어내려 보세요. 천사가 붙잡아 줄 것입니다. 그런 기적을 행해 보면 은 사람들이 그 기적을 보고 완전히 당신을 쫓을 것입니다. 예수님께서 그렇게 했어요. 기록되었을 때 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로 부터 나오는 모든 말씀으로 산다. 주노의 하나님을 시험하지 말라. 기록되었을 때 하나님의 말씀으로 그 일을 무찔렀던 걸 봅니다. 손만 살짝 갖다 대도 뒤로 벌떡벌떡 넘어지는 것은요. 어느 때는 쇼가 아닐 때도 있어요. 저는 목사기 때문에 그런 집회들을 많이 참석해 봤어요. 쇼가 아닐 때도 있어요. 따라서 신기한 일이기는 해요. 그렇죠? 그러나 기독교는요. 신기한 일을 쫓아가는 종교가 아니에요 뒤로 벌떡 넘어지는 일은 신기한 일이 될 수는 있지만 은 가치 있는 일이 아니에요 의미 있는 일이 아니에요 왜 뒤로 쓸데없이 벌떡벌떡 넘어져요 그게 아니에요 뭐 숟가락은 왜 부질러요 숟가락은 밥 먹으라고 있는 건데 왜 부질러요 왜 쓸데없는 짓을 하느냐는 것이에요 사단은요 광명의 천사로 가정을 합니다. 그런 모습 속에서 굉장히 신앙적인 모습을 통해서, 마치 하나님의 하는 것과 같은 그런 모양을 우리에게 보일 때가 참 많다는 것입니다. 그래서 우리가 자주자주 자주 넘어집니다. 예수 그리스도로 명하노니 넘어져라. 그러면 은아 예수 그리스도로 이름으로 명한다는데, 얼마나 신앙적이에요. 그러나 성경은 동일하게 이렇게도 얘기합니다. 그날에 많은 사람들이 주여 주여 우리가 주의 이름으로 권능을 행하지 아니하였나이까 주의 이름으로 이 귀신을 쫓아내지 아니하였나이까 주의 이름으로 선지단으로 하지 아니하였나이까 불법을 행하는 자로 내가 너희를 도무지 못하노라 내 뒤로 물러가라 우리가 자주자주 속은 것 중에서 신기한 일이 의미 있고 가치 있고 믿을만하다 하는 잘못된 패러다임을 갖고 있어요 신기한 일을 보면 아, 믿을만하고 가치 고그 의미 있다 이렇게 생각하는 잘못된 패러다임이 있어다 두번째 잘못된 패러다임이 어떤게 있느냐 우리 신앙생활에서 뜨거운 것은 다 좋다 하는 생각을 갖고 있어요 뜨거운거 여러분들이 대부분 그럴거예요 아마 어디 다른 교회를 갔어요 그랬는데 성도들이 막 찬양을 하는데 박수 소리가 얼마나 잘 치고 막 아멘 하고 그러면은 야이 교회 뜨거운데? 그러면서 여러분 마음속에 어떤 생각이 금방 든줄 아세요? 아, 아이 교회 좋은 교회네? 이런 생각이 들어요 근데 우리는 뜨거운 것이 좋은 신앙이다 뜨겁게 찬양하고 뜨겁게 기도하는 것이 좋은 교회다 이런 잘못된 패러다임을 갖고 있습니다 제가 말씀드립니다 그러니까 신앙생활은 미지근하게 하자 그런 뜻 아닙니다 그 중심에 그 뜨거움의 중심에 뭐가 있느냐 무엇 뭐 때문에 뜨거워져 있느냐 하는 것을 우리가 보지 못하고 현상만 가지고 우리의 신앙생활을 평가는 잘못을 우리는 범하면안 된다는 것입니다 모든 종교 무속신앙에는 기적이 있고 초능력이 있어요 아주 흔하게 일어납니다. 어떻게 보면 기독교보다 더 흔하게 일어나고 있어요. 불교도 조용하게 종교생활하는 것 같지만 은 불교 안에 얼마나 뜨거움이 있는가 몰라요. 얼마나 기적이 있는가 몰라요. 세상 종교에서도 기적이 나타날 때 기적을 경계하라고까지 얘기를 하고 있는데 기독교에서는 오히려 굉장히 기적에 대해서 혼란상태에 있는 것이 한국 기독교의 지금 모습이라는 것이에요. 하나님께서는 지금도 큰 기적을 우리 삶에 베푸시는 분이에요 그러나 우리 신앙의 어떤 표징에 근거하고 의존하고 그것을 쫓아가는 것 그것이 내 신앙의 중심이 되고 내 신앙의 목표가 되고 내 신앙의 근거가 되고 있다면 그건 마약이에요 신앙이 아니라 그건 불신앙이에요 여러분 성경에 말세, 거짓 선지자, 적그리스도가 사용하는 툴이 뭔지 아세요? 기적이에요. 항상 그래서 조심해야 된다는 것입니다. 따라서 참신앙은 오늘 성경 말씀에 의하면 예수님께서 무엇을 우리에게 이야기하고자 하느냐 하는 것은 참신앙은 모세와 선지자를 통해서 증거된, 선포된, 기록된 하나님의 말씀의 기초에서 그 말씀을 중히 여기고 그 말씀에 절대성을 부여하고 그 말씀을 듣고 읽고 공부하고 묵상하고 깨닫고 그래서 순종해가는 거 그것이 기독교예요. 여러분들이 만약에 어떤 기독교 아닌 다른 것도 좋다면 대체 오케이. 아무렇게나 신앙생활해도 상관없어요. 그런데 기독교는 뭐냐면 은 하나님과 하나님의 말씀에 눈뜨는 것이 기독교예요. 그래서 하나님의 말씀 속에서 계시된 하나님을 만나고 그 성경 속에 있는 수많은 경험 속으로 우리가 뛰어들어가지고 거기서 주님을 만나면서 내 생각과 내 감정과 내 의지를 전부 다 주님 앞에 복종시키면서 그래서 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 하나님의 마음으로 우리의 마음들이 늘 이렇게 바꿔져가면서 인격적인 성령님께서 우리 삶을 순종으로 역사하게 하는 그 하나님의 말씀을 한 걸음 한 걸음 순종해가는 그 일이 그런 내용이 기독교예요 그러니까 그거 없이 나는 다른 것 쫓아가겠다면 가세요 그러나 그건 기독교가 아니라는 것입니다 예수님께서 오늘 이 본문 주변에서 더러운 귀신 이야기를 하면서 더러운 귀신이 사람에서 나갔는데 한참을 다니다가 돌아와 보니 그 집이 깨끗이 청소해 돼 갖고 비어 있었어요. 그래서 자기보다 악한 귀신 일곱을 데리고 들어와서 그 집에서 삽니다. 그리고 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 처음 형편보다 훨씬 더나 빠져버렸다 하고 얘기를 한다는 것이 영적인 것을 봤어요 그래서 나도 모르는 사이에 기도가 뜨거워졌어요 아주 막 찬양을 불렀더니 막 속이 후련해요 막 귀신도 나갔어요 정말 귀신 들린 사람 봤는데 그 집에서 막 귀신이 나간 것을 봤어요 그런 것을 체험했어요 그러나 그 체험하자마자부터 하나님의 말씀으로 그걸 채우지 않으면 은 내가 체험하던 그 기적이 나에게 올무가 돼가지고 내 신앙을 아주 급속도로 변질시켜 버리는 것을 우리는 너무너무 많이 어, 보게 된다는 것입니다. 아브라함이 이 부자를 향해서 예야, 아들아 하고 부릅니다. 태생적으로는 하나님의 언약 백성 중에 한 사람이에요. 아브라함의 후손이에요. 아브라함의 자손이에요. 우리식으로 파는 교회 다녔어요. 세례도 받았어요. 그런데 지금 지옥에 가 있어요. 그걸 경고를 받아야 합니다. 교회 다닌다? 나는 기독교인이다 생각하지만 그 사람이 지옥에 가 있을 수도 있다는 경고를 우리에게 주고 있습니다. 부자가 죽은 자가 살아나는 기적을 보면 은 그들이 믿을 것입니다. 했을 때 예수님이 아니다. 한 개인의 삶 가운데 믿음과 회계를 불러일으킬 수 있는 것은 오직 하나 하나님의 말씀뿐이다. 만일 사람들이 모세와 선지자를 통해서 말씀하시는 그 말씀에 귀를 기울이지 않는다면 다른 방법 심지어 죽은 자가 살아나는 기적을 본다 할지라도 결국 그것이 그 사람의 신앙에 크게 진보를 갖다 주는 것은 아니라는 것입니다. 하나님의 말씀에 우리가 어떻게 반응하느냐가 우리 운명을 결정합니다. 그래서 하나님의 말씀을 듣고 배우는 일이 중요한 이유가 우리의 운명을 결정하고 있기 때문입니다 만약 우리가 성경에 귀를 기울이지 않는다면 어떤 것에도 결국 우리는 귀를 기울이지 않아요 그건 어떤 기적의 이야기로 우리 마음속에 조금 있을 뿐이지 그것이 우리의 신앙을 붙잡지는 못한다는 거죠 만약 하나님의 말씀이 우리 가운데 우리를 붙잡고 있지 않으면 결코 우리는 변화되지 않아요 인간을 변화시킬 수 있는 능력은 하나님의 말씀뿐이에요 성령께서 사용하시는 그 말씀 붙잡고 있을 때만이 우리를 변화시킬 수 있는 능력이지 다른 것이 없다는 것입니다. 따라서 이 시대를 살아가고 있는 우리가 두 가지 조심해야 될게 있어요. 다시 결론을 말씀드리면 이 시대 사단이 광명의 천사가 위장을 해가지고 무기를 가지고 우리를 유혹해 가는데 결국 우리의 신앙을 잘못되게 만드는 유혹을 하는데 어떤 무기를 갖고 사용하냐는 종교적인 것 신앙적인 것 같은 걸 가지고 우리를 유혹을 할 것입니다. 사단은 열성적인 찬양, 뜨거운 방언기도 예언기도, 은사집회 남들보다 더 열심히 성교단체 밤새도록 찬양하고 밤새도록 영서 쓰고 밤새도록 방언하는 그런 단체 그런 단체를 통해서 이 시대에 하나님의 말씀을 약화시켜가면서 광명의 천사로 이렇게 둔과해서 우리의 신앙을 아주 극심한 변형이 일어나게 지금 만들고 있다는 것입니다 우리 신앙생활 여정 가운데서도 상상할 수 없는 기적들을 수없이 체험을 했습니다 그러나 그것이 우리의 신앙의 본질이 아니라는 것입니다 영적인 것 기독교적인 것 가지고 사단이 이 시대에 우리를 유혹합니다. 최근에 어느 모임에서는 어떤 분이 이렇게 세미나를 하는데 이 시대가 사단이 예수님보다도 더 강력한 기적을 가지고 우리를 유혹한다 하고까지 이 얘기를 할 정도로 얼마나 지금 그런 일들이 강하게 우리의 기독교를 지금 족먹고 있는가 하는 것들을 보여줄 수가 있습니다. 두 번째로 우리가 기억해야 될것 제가 한번 얘기를 한 적이 있지만 은 하나님의 말씀 듣고 읽고 목상하고 순종해가는 일 그런 일들이 늘 익사이팅하지 않다는 것이 하나님의 말씀은 대부분 졸려요. 점점 신앙생활 할수록 하나님의 말씀은 어떤 면에서 미지근할 때가 훨씬 더 많다는 것이 정상이라는 것이 그때, 때 신앙생활 열심히 해야 되는 것이 그때도 하나님의 은혜 가운데 있는 것이 너희가 나를 보는 거로 믿느냐? 보지 않고 믿는 자들은 더 복대도다. 보지 않고 믿는다는 것은 그 믿음이잖아요. 경험이 안 되고 있어요. 그런데도 하나님의 말씀 안에 있는 하나님의 사랑과 긍율하심과 신실하심과 그 언약 붙잡고 신앙생활하는 것이에요 우리가 믿음으로 구원 받고 다시 우리가 하나님 앞에 설 때까지 믿음으로 사는 것인데 믿음은 뭐라고 제가 한번 정의를 내렸어요 믿음은 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리를 붙잡는 그것을 우리가 붙잡고 하는 것이에요 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리를 붙잡는 그 하나님의 사랑과 그 은혜와 그 신실함과 그 언약 아주 뭐 그냥 막 맥맥 뜨겁고 막 감격적이고 그렇잖아요 어느 때는 그냥 단순한 이야기 같고 시시한 것 같고 그런 그 하나님의 언약의 말씀 그거 붙잡고 우리가 살아가는 것입니다 그 하나님을 신뢰하면서 그것이 보지 않고도 믿는 자들의 그런 모습인 것입니다 아멘. 사실 기적 중의 기적은요 우리 하나님의 말씀이에요 지금 우리 손에 있는 우리 무릎 위에 있는 하나님의 말씀 이것이 무슨 라틴어로 써 있는 것도 아니고 그릭 히브리어로 돼 있는 성경이지만 한국말로 다 번역돼 가지고 지금 있잖아요 영어하는 사람은 영어 번역까지 다 되고 있잖아요 그 밑에 주석까지 달아 놓고 있잖아요 더 정확히 이해하라고 살아있는 이 하나님의 말씀보다 더큰 기적이 없습니다. 하나님께서 직접 성령의 감동을 받은 사람을 통해서 수천년 동안 수많은 사람을 통해서 기록하게 하신 말씀. 성령께서 그 말씀 안에 숨을 화하고 불어넣었던 그 말씀이 오늘 우리에게 지금 앞에 있는 하나님의 말씀이에요. 우리에게 이미 주어진 하나님의 그 말씀 안에 깊이 뿌리를 내려야 합니다. 그리고 그 말씀이 우리를 구원에 이르게 하는 믿음을 주는 말씀 뿐만 아니라 이 하나님의 말씀은 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육함을 통해서 우리를 하나님의 사람으로 온전한 삶으로 만든 능력이 이 하나님의 말씀 안에 있어요. 그래서 하나님의 말씀은요. 완전해요. 충분해요. 우리의 신앙과 행위에 완전히 우리가 다른 거 추구할 필요 없이 우리가 구원받고 이 땅에서 거룩한 하나님의 백성으로 살아가는데 완전하게 충분하게 하나님께서 계시던 하나님의 말씀을 우리 가운데 주고 있어요 다른 거 쫓아가지 말라고 따라서 우리가 예수님을 하나님의 말씀 안에서 만나고 하나님의 백성답게 살아가기 위해서 늘 하나님의 말씀에 순종해 가면서 그 말씀 붙잡고 살아가는 것은 우리가 천국 가는데 하나도 부족함이 없는 완벽한 길을 우리에게 제시하고 있습니다. 우리가 이 땅에서 행복하게 사는 것도 하나님의 말씀 안에 다 있어요. 이 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록된 것을 지키는 자가 복이 또다. 하나님께서 계시로께서 이미 우리에게 천명하고 있습니다. 우리가 정말 복되기를 원하느냐? 하나님 말씀을 읽는 자와 하나님 말씀을 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자가 복이 있다는 것입니다. 베드로도 베드로 후소에서 이런 간증을 하고 있죠. 내가 변화산에서 예수님께서 그, 그 모습이 영광스러운 모습으로 변화된 것을 내가 보았다. 그리고 하늘에서 하나님의 음성이 들는 것을 내가 들었다. 그러나 나에게 더 확실한 것이 있으니 이 게시된 하나님의 말씀이니라 베드로가 그렇게 고백을 하고 있는 것을 봅니다. 이 말씀이 여러분들을 살립니다 그런 하나님의 말씀에서 경험을 해야 돼요 여러분들이 하나님 말씀 속에 들어가면 그 안에 세계가 있어요 올라운 세계들이 펼쳐져 있고 수많은 증인들이 그 사람 만나서 교제하고 다이 또 여러분을 만나고 사도 바울도 만나고 라합도 만나고 에스더도 만나고 그러면서 그 안에 수많은 세계가 열려있는 그 세계들을 여러분들이 경험해 가셔야 합니다 그리고 그 말씀 안에서 계시된 하나님 어떤 분이신가 우리를 위해서 무슨 일을 하셨는가 그리고 그 하나님의 말씀이 오늘 내삶 가운데서 어떤 역사를 하고 있는가 그런 것들을 우리가 늘 하나님 안에서 쫓아가시기 바랍니다. 여러분들이 힘들고 어려울 때 여러분들을 위로하고 살리는 그런 하나님의 살아있는 말씀으로 여러분들이 다가오면요 은 여러분들은 그때 변하기 시작하는 것입니다. 여러분들 인생을 걸 거예요. 여러분 생명을 걸 거예요. 그 말씀 안에서 여러분들이 그 길을 찾으시기를 다시 한번 부탁드립니다.
0: 계속해서 빌립 보서 성경 공부 보내드립니다.
4: 합태서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 빌립 보서 성경 공부의 김영일 목사입니다. 오늘 본문인 1장 27절부터 30절은 빌립 보서의 주제의 말씀을. 고 있습니다. 그것은 하늘 시민답게 살라는 것입니다. 27절, 상반절 함께 읽도록 하겠습니다. 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 사도 바울은 빌립보 교회의 성도들에게 복음에 합당하게 생활하라고 말합니다. 여기서 생활하라의 헬라어는요. 폴리투에스테인데요. 이것은 시민답게 살아라 하는 뜻을 가지고 있습니다. 바울은 3장 20절에서 너희의 시민권이 하늘에 있다고 언급한 것처럼 27절에서 시민은 바로 하늘 시민을 말하는 것입니다. 아, 즉, 바울은 빌리뽀 교회 성도들이 하늘 시민답게 살기를 원했습니다. 바울이 빌리뽀 성도들에게 시민이라고 언급한 이유는 빌리뽀 도시의 특수한 상황 때문이었습니다. 로마의 옥타비아누스 황제는 전쟁에서 공을 세운 퇴역 군인들을 빌립보로 이주시켰고 그들에게 로마의 시민권을 주었습니다. 그래서 그들의 아들, 딸들은 자연스럽게 로마의 시민권자가 되었습니다. 그리고 이들은 자신이 강대국 로마의 시민권자라는 것을 무척 자랑스러워했습니다. 로마 시민권자들에게는 요 여러 혜택이 있었는데요. 그들에게는 투표권이 있었고 대부분의 나라가 로마의 통치를 받고 있었기 때문에 식민지로 이동할 때는 강대국 로마의 보호를 받을 수 있었습니다. 당시에는 어떤 사람의 죄가 의심되는 죄수의 고백을 강요하기 위해 고문으로 채찍질을 했습니다. 그러나 로마 시민권자에게는 재판 없이 구금, 또 고문, 채찍질을 할 수가 없었습니다. 그리고 로마 시민권자가 지방통치자에게 부당한 대우를 받았다면 바로 로마 황제에게 상소할 수도 있었습니다. 그러나 로마 시민권자들은 특권과 함께 의무도 있었습니다. 로마 시민권자들은 우선 로마 황제에게 충성해야 했고요. 그들은 로마 시민답게 살기 위해 로마의 역사, 또 법, 질서, 원칙, 가치 등을 로마의 수준 높은 이런 교육들을 배워야만 했었습니다. 어떤 사람들은 요 로마인처럼 옷을 입고 다니기도 했었고요. 심지어 어떤 이들은 로마인처럼 보이기 위해서 바로 그들의 말도 액센트까지 로마인처럼 따라했다고 라 합니다. 아, 빌리포 도시 시민들은 자신이 강대국 로마의 시민권자인 것을 자랑스러워했고 더불어 로마 시민의 합당한 삶을 살려고 부단히 애를 썼습니다. 바울은 지금 이런 상황에서 말하고 있는 것입니다. 빌리포에 사는 성도 여러분 여러분이 로마의 시민권자가 되어서 로마 시민답게 살아가려고 애쓰는데 사실 여러분은 로마 시민 이전에 하늘에 속한 하나님께 속한 하늘 시민입니다. 그래서 여러분은 동시에 하늘 시민답게 살려고 애써야 합니다. 라고 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그렇다면 하늘 시민답게 사는 것이 과연 어떤 모습일까? 오늘 본문을 통해서 하늘 시민답게 사는 모습이 어떤 모습인지 함께 공부하도록 하겠습니다. 첫 번째는요. 하늘 시민은 서로 하나 되어 협력한다라는 것입니다. 우리 27절 하반절인데요. 이렇게 나옵니다. 이는 내가 너희에게 가보나 떠나 있으나 너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 아, 빌립보스 1강 시간에서 말씀드린 것처럼 빌립보 교회 안에 다툼이 있었습니다. 아, 교회의 유력한 두 여성 리더였던 유오디아와 순두개 사이에 갈등이 있었습니다. 그리고 이 갈등은요. 가볍게 넘길 수 있는 작은 갈등이 아니었습니다. 그래서 바울은 빌립보 교회가 서로 하나 되어 복음의 신앙을 위해 협력해야 함을 말하고 있습니다. 바울은 27절에서 한 마음과 한 뜻으로라고 언급을 했는데요. 원어상으로는요. 한 영과 한 혼으로 해석될 수 있습니다. 이 말은요. 겉모습만 하나인 척하지 말고 온전히 하나가 되어야 함을 말하고 있는 것입니다. 어쩌면 유오디아와 순두개가 요 교회 안에서는 요 겉으로는 아무렇지 않은 척 그냥 행동했을지 모릅니다. 찬양할 때는 서로 쳐다보면서 웃으면서 사랑하고 축복한다고 찬양했을지 모릅니다. 그러나 정작 그들의 마음은 하나 되지 못하고 서로 나뉘어져서 미워했습니다. 그래서 바울은 빌리뽀 교회가 겉으로만 하나인 척하지 말고 한 마음과 한 뜻으로 온전히 하나 되어야 함을 말하고 있습니다. 교회가 하나 되어 무엇을 해야 합니까? 바로 복음의 신앙을 위해 협력하는 것입니다. 복음의 신앙을 지키고 복음을 전하기 위해 하나 되고 협력해야 합니다. 1950년대에 미국의 대표적인 복음주의 목회자였던 토저 목사님은요. 당시 미국 교회를 바라보시면서 세 가지 뼈아픈 진단을 내리셨습니다. 첫 번째, 믿는 자들이 성장하지 않고 어린 아이에 머물러 있다. 두 번째, 믿는 자들이 섬기지 않고 구경만 한다. 세 번째, 믿는 자가 서로 일치되지 않고 분열과 다툼만 일삼는다. 이러한 문제는 과거에만 국한된 문제인가요? 아니지요. 여전히 진행형인 오늘날의 문제이기도 합니다. 오늘날도 교회 내부에서 서로 비난하고 다툼이요, 분열하는 일들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 사도 바울은 에베소서 4장 2절 3절에서 이렇게 말합니다. 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안이 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 주님은 그분의 교회가 겸손하고 온유하고 오래 참고 사랑하고 용납함으로 성령님께서 하나 되게 하신 것을 힘써 지키길 원하십니다. 벤스가 이런 얘기를 했는데요. 크리스천들은 눈송이 같아서 각각은 약하지만 뭉치면 교통도 마비시킬 수 있다. 우리가 바라보는 것처럼요. 어, 눈발이 날리면 어떻습니까? 눈발이 그냥 하늘로 날리지 않습니까? 바람 붓면 이리 날리고 절이 날리고 뭐 아무것도 아니지만 그것이 눈이 뭉치기 시작하면 요 자동차도 트럭뿐만 아니라 거대한 비행기도 움직이지 못하게 합니다. 이것처럼 교회가 나뉘어지고 흩어지면 아무것도 할수 없는 존재가 되지만 주님의 몸된 교회가 한 몸으로서 하나 되면 놀라운 복음사역을 감당할 수 있습니다. 한 마음과 한 뜻으로 복음의 신앙에 협력할 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 두 번째는요. 하늘시민은 담대하다라는 것입니다. 우리 28절인데요. 이렇게 나옵니다. 무슨 일이든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 아니하는 이 일을 듣고자 합니다. 이것이 그들에게는 멸망의 증거요. 너희에게는 구원의 증거니 이는 하나님께로부터 난 것이라. 여기서 대적하는 자들은 유대주의자들입니다. 바울은 3장에서 요 이들은 개, 행악자, 할례를 주장하는 자들이다라고 언급을 합니다. 이들은 들개처럼 요 이곳저곳을 돌아다니며 행인들을 공격하듯이 교회를 공격했습니다. 또한 율법과 손할례를 강조하며 은혜가 아니라 행위 때문에 구원받는다라고 가르쳤습니다. 이들은 빌립보 교회를 무너뜨리기 위해서 그런 맹공격을 했습니다. 그래서 바울은 28절에서 나에게 들려오는 너희의 소식이 빌립보 교회가 유대주의자들의 공격으로 두려워 떨고 있습니다. 거짓 복음으로 인해서 요 그들의 믿음과 신앙이 흔들리고 있습니다라는 소식이 아니라 빌립보 교회가 바울 선교사님께서 가르쳐 주신 그 진리의 복음을 끝까지 사수하고 있고 거짓 교사들과 담대히 싸우고 있습니다. 그들은 결코 두려워하지 않습니다라는 소식을 듣고 싶어 했습니다 그래서 바울은 28절에서 대적하는 자들을 두려워하지 않는다는 소식을 나에게 들려줄 수 있게 해달라고 편지를 쓰고 있는 것입니다 사랑하는 여러분 하늘 시민의 두 번째 특징이 무엇인가요? 그것은 두려워하지 않는 바로 담대함입니다 우리가 사탄과의 영적 싸움에서 담대할 수 있는 이유가 무엇일까요? 주님께서 이 싸움에서 이미 승리하셨기 때문입니다. 요한복음 16장 33절 함께 읽겠습니다. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라 사랑하는 여러분 믿으십니까? 주님께서 이미 승리하셨습니다. 우리는 이미 결말을 알고 있는 싸움에 참여하고 있는 것뿐입니다. 예를 들어서요 제가 응원하는 야구팀의 경기가 있는데 아 그날 바빠서 제가 생중계를 보지 못했습니다 그래서 친구에게 야그 경기 어떻게 됐어? 라고 묻자 친구가 아주 웃으면서 야너 그거 못 봤어? 완전 드라마 찍었어 마지막에 9대8로 멋있게 역전했어 라고 했습니다 그리고 그날 밤에 제가 이제 재방송을 보는데 우리팀이 지고 있다고 해서 제가 막 초조해하고 불안해할까요? 구해 말에 지고 있다고 해서 걱정하지 않습니다. 왜냐? 이미 이긴 싸움이라는 것을 알고 있기 때문입니다. 마지막에 역전할 것을 제가 이미 알고 있기 때문입니다. 주님은 우리에게 말씀하십니다. 사랑하는 나의 아들아, 사랑하는 나의 딸아, 너희가 세상에서 잠시 환란을 당할 거야. 그리고 때로 그 싸움이 치열해서 야 이러다가 나 정말 무너지는 거 아니야? 라는 생각이 들 수도 있어. 그러나 결코 착각하지 말아라. 내가 이미 세상을 이겼다. 넌 이미 이긴 싸움을 싸우고 있는 거야. 그러니 담대하라. 사랑하는 여러분, 우리의 하나님이 통치하시는 하늘나라의 시민입니다. 그 나라의 왕 되신 주님께서 우리에게 말씀하십니다. 내가 세상을 이겼다. 두려워하지 말아라. 담대하라. 사랑하는 여러분, 오늘도 하늘 시민으로 담대하게 살아갈 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 마지막 세 번째는요. 하늘 시민은 고난을 특권으로 본다라는 것입니다. 성도의 삶에 고난이 있습니다. 그런데 적지 않은 교회에서 사람들에게 불편한 마음 주고 싶지 않아서 고난 없는 축복만을 얘기하고 있습니다. 축복, 치유에 대해서는 많이 말하는데 정작 예수 그리스도의 고난 그리고 그 고난에 동참하는 성도의 삶에 대해서는 침묵하는 교회들이 있습니다. 이런 교회들은 가짜 교회입니다. 29절 함께 읽도록 하겠습니다. 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하십니다. 세번역 성경은 좀더 이해하기 쉽게 번역을 했습니다. 하나님께서는 여러분에게 그리스도를 위한 특권, 즉 그리스도를 믿는 것뿐만 아니라 또한 그리스도를 위하여 고난을 받는 특권도 주셨습니다. 여기서 주셨다의 단어가 헬라어로 에카리스데인데요 이것은 카리스의 은혜를 동사화한 것입니다. 그러니까 고난은 요 그리스도인에게 특권인 동시에 하나님께서 주신 은혜라는 것입니다. 달리 말하면 겉모습은 힘든 고난이지만 사실 알고 보니까 너무나 좋은 하나님의 선물이라는 것입니다. 저는 이 말씀을 묵상하면서요. 이 부분이 좀 가장 힘들었습니다. 어떻게 고난이 성도의 특권이고 하나님의 은혜임을 이해되게 설명할 수 있을까? 그러면서 한편으로 이런 생각이 좀 들었습니다. 고난이 성도에게 특권이고 하나님의 은혜라면 고난을 바라보는 우리의 시각에 혹시 문제가 있는 것은 아닐까? 그리고 고난을 만날 때 우리가 그것의 겉모습만 보는 것이 아니라 감추어진 실제까지 볼수 있는 영적 해석 능력이 있다면 고난이 특권이고 은혜라고 여기지 않을까? 그래서 저는 이 시간에 고난을 바로 볼수 있는 영적 해석을 제가 세 가지 말씀드리려고 합니다. 그첫 번째는요. 고난을 만났을 때 우리가 혹시 그릇된 길로 가고 있지 않은지 살펴보아야 한다라는 것입니다. 10편 119편 67절에 이렇게 나옵니다. 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키나이다. 고린도 후서 1장 8절 9절에도 이렇게 나옵니다. 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 심해 겹도록 심한 고난을 당하여 살소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하심이라 고난을 당할 때요. 나는 지금 내 인생을 바르게 가고 있는가? 혹시 하나님이 기뻐하시지 않는 길로 가고 있는 것은 아닌가? 내가 하나님을 의지하지 않고 나만을 의지하며 살고 있는 것은 아닌가라고 살펴보고, 만약 그랬다면, 회개하고, 하나님만 의지하며 사는 것입니다. 두 번째는요, 고난을 만났을 때 우리는 그리스도의 남은 고난이 있음을 알아야 한다라는 것입니다. 탁월한 신학자였던 본 회퍼 목사님은요, 나치 제국의 독재자 히틀러에 저항하다가 체포되어서 형무소에 갇혀있을 때쓴 시가 오늘날 한국교회에서 많이 불리는 바로 선한 능력으로라는 시입니다. 이 찬양은 모두 이제 7절까지로 원래 되어 있는데요. 이 시는 1944년 12월 19일 날 쓰여졌고 그 다음해인 1945년 4월 9일 날 순교하셨습니다. 당시 나이가 만으로 39살이었습니다. 제가 만으로 42살인데요. 저보다 3살이나 어린 나이였습니다. 근데 그분의 묵상과 고백이 요 너무나 깊고 크고 넓고 높습니다. 그분의 쓴 시에 이런 내용이 있죠. 주님이 마신 고난에 쓴 잔을 우리도 감사하며 받으리 주님의 남은 고난 채워가며 예수와 복음 위에 살리라. 그분께서 예수 그리스의 남은 고난이 있으니 내가 그 고난을 피하지 않고 채워가며 예수와 복음 위에 살겠다라고 고백한 것입니다. 남은 고난을 채운다는 표현은요. 바울이 골로에서 1장 24절에서 한 말입니다. 1장 2 4절 보면 이렇게 나오죠. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. 여기서 그리스도의 남은 고난은요. 예수님의 십자가에서 받으신 그 고난이 우리를 구원하게 부족한 것이 있어서 그 남은 고난이 있다는 그런 표현이 아닙니다. 이 말씀은 복음을 통해 하나님 나라가 세워지며 확장해 갈때 교회가 영적 전쟁을 통해서 반드시 받게 될그 고난을 예수 그리스도의 남은 고난으로 그렇게 표현한 것입니다. 최후 승리를 얻기까지 교회는 그리스도의 남은 고난을 채워가며 사역을 합니다. 우리가 이 땅에서 하나님의 말씀으로 살아가려고 할때 하늘 시민답게 살아가려고 할때 복음을 전하려고 할때 당하는 고난이 있습니다. 그때마다 이것은 내가 잘못해서 당하는 고난이 아니라 그리스도의 남은 고난을 내가 채우고 있구나 라고 바라볼 수 있는 영적 해석 능력을 갖는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 마지막 세 번째는요, 고난을 만났을 때 우리는 장차 올큰 영광을 믿음으로 바라보아야 한다라는 것입니다. 로마서 8장 17절, 18절에 이렇게 나옵니다. 자녀임은 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께 한 상속자니, 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이라 생각하건대, 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 사도바울은 우리에게 현재의 고난 뒤에 비교할 수 없는 큰 영광이 뒤이어 올 것이다 라고 말하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 고난을 만났을 때이 고난 뒤에 주님께서 예비하신 큰 축복이 있구나라는 것을 볼수 있는 영적 해성 능력이 있기를 바랍니다. 참 감사한 것은 고난의 때에 주님께서 우리와 가까이 함께 계신다라는 것입니다. 그 주님이 우리에게도 힘도 주십니다. 그 주님과 함께 고난을 이겨내요 고난 뒤에 주시는 큰 영광을 맛볼 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 빌리포서 성경공부, 오늘 시간을 마치도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
5: 작은 촛불이 어둠을 헤치고 타오르네 그 빛에 우리 모두 하나 되어 온 우리의 빛 주게 하소서 그 선한 님이 우릴 감싸시 지으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 이 고요함이 깊이 번져갈 때저 가슴 벅찬 노래 들리네 다시 하나가 되게 이끄소서 당신의 빛이 빛나는 이밤그 선하님이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워